0: Es schneit! Es schneit? Es Wie sonst? Schneit. Das ist ja richtig. Es schneit! Schnee. Es schneit! Es oh Gott, es schneit! Ich freue mich. Ähm, ganz da vorne steht ein ganz kleiner, ein ganz kleiner Schneemann. Den dürfen wir nicht kaputt machen. Ich bin jetzt gerade am wühlen, <lacht> ähm, damit ich mir die Kapuze irgendwie kap äh, drüber pulen kann. Pikas Friese wird auch schon voll geschneit. Er hat leider keine Kapuze. Wir stehen hier, ich ich, ich nehme übrigens schon auf. Ne? Das ist dann für die, für die Outtakes nachher wieder. Ich glaube, ich sollte mir meine Handschuhe anziehen.
1: Ja, soll ich festhalten?
0: Halt doch mal Bika fest. Da, nimm.
1: Ich halte Bika fest. Das ist
0: super. Ähm, so, rechtes Fötchen. Komm, putti putti putti. Und... Da ist er. das war Nummer 1. Ich hoffe, der sitzt doch. Gut, damit es nämlich, wenn es so scheiße kalt nicht, äh, ist, nicht wieder an der Händen so friert. Damit ja. meine Finger nicht absterben. Ach du Scheiße. Ach oh, Scheiße. Nee, das ist gut. Äh, ich dachte, ich hätte gerade einen, einen roten und einen grünen Handschel mitgenommen aus Versehen. im Dunkel des Flurs. Nein, ja, nicht, wir, nicht.
1: Wir müssen auch mal wieder die, die, ähm, ja. die Glühbirne erneuern.
0: Wir sollten die Glühbirne dringend. Die seit
1: anderthalb Jahren kaputt ist. Das stimmt bestimmt anderthalb Jahre, also, oder?
0: Guck mal, das Klo licht auch. Ja <lacht> okay, ja, ich nehme genau. den Beaker einfach mal wieder ab. Ja. Dann komme ich, bleiben Sie mal stehen, Herr cool. ähm, Nehmen Sie meinen Arm.
1: Schon dabei. Hallo, Herr Ziege. Hallo, Frau Stelter.
0: Wir sind wieder unterwegs im Schnee in Hamburg. Ich freue mich. Dann genau. Klappt. Und wir gehen jetzt los. Es schneit. Hört ihr das Knistern? Warte, wir machen das mit leise. Ich liebe Schnee, habe ich das schon mal gesagt? Ich bin ja ein Winterkind, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ähm, und. Oh. <lacht> nee, halt doch mal fest. Ich muss ein Foto machen, bitte. Warte. Vorsicht.
1: Ich habe ihn. Es ist ähm, Der
0: ist ja groß. Es
1: ist richtig viel oh, Schnee. Gott. Und es schneit immer noch weiter. Also Bika, also unser Aufnahmegerät, ist jetzt schon ziemlich eingeschneit. Wir sind sehr froh über den. Äh, Schutz, der auch sozusagen zum Namen passt, sprich den Puschel, der oben drauf ist, gegen Wind. Wind ist ja gerade keiner, aber hilft auch gegen Schnee.
0: So, Und hier Kommst war gerade ein. ein Stück weiter, bitte, ne? Ja. Stopp. So. Nein, das ist der schick.
1: Ein Schneemann, Ach, ein kleiner der Schneemann. Der
0: heutigste Schneemann, er war. Mein Gott, wer den gebaut hat. Kommst du noch ein Stück, bitte? Der ja, stopp. Danke. Oh, sehr der schick. Mein Gott. Ich, ich hoffe. Ich hoffe sehr, dass ich es schaffe, dieses Mal die Fotos auch mit online zu stellen. So, ich schnapp mir Bika mal wieder. Mhm. Gib gib gib, danke. <lacht> so, jetzt komme ich wieder von der richtigen Seite. Geht weiter. <lacht> Wir wollen einen Kataplexie Podcast heute aufnehmen. Das genau. Heißt, das heißt, ich will über Kataplexien sabbeln. Es hat sich jetzt am Ende dann doch noch einiges an Fragen angesammelt von euch. Das finde ich sehr schön, das hat mir sehr gefallen. Ähm, die habe ich mir alle nicht gemerkt. Er hat die sich auch nicht alle gemerkt. Aber ich habe die mir gescreenshottet und gucke dann gleich mal, ob ich da irgendwie die Bahn punkten will oder nicht. Erstmal, erstmal möchte ich diese Schneelandschaft bewundern, das ist so schön wieder Schnee. Es war bin...
1: richtig viel. Also oh ja. ich bin total. Also Ach. Hamburg macht das ja entweder ganz oder gar nicht. Sprich, wenn wir Schnee kriegen, dann kriegen wir auch gleich richtig schön viel Schnee.
0: Ja. Leute, es ist so schön. Ganz ehrlich, ich liebe Schnee. Ich es mag windet Schnee. übrigens, entschuldigung, ja. es windet übrigens auch leicht. Das hört ihr jetzt auch ein bisschen bei Vika. Dann müsst ihr durch. Genau. Okay, Ja, Marco, du und Schnee?
1: Ich und Schnee äh, ist okay, wenn ich jetzt so wie bei dir laufe und mich nicht alleine orientieren muss. Ja. Ne? Also das ist äh, dann schon so, kann man sich so vorstellen. Hui. Ähm, ja. Schnee macht ohrenblind, weil im Schnee alles ja. gedämpft wird und keine Entfernungsmessung mehr richtig hinhaut und äh, sozusagen alles richtig in Watte gepackt wird. Das hat was, das macht alles schön leise, aber es macht eben auch alles quasi unhörbar, also weitgehend unhörbar.
0: Ohrenblind finde ich einen hervorragenden Ausdruck. Ich persönlich liebe das ja, wenn alles leise wird. Ich bin sehr geräuschempfindlich, das macht es auch ein bisschen gefährlich mit den ganzen Kataplexien und so weiter, weil ich dann doch relativ schnell auf die Fresse falle. Entschuldigung, so, ich, soll, ich, soll, ich, ich habe ich nicht mal gesagt, ich soll mich ein bisschen zurückhalten mit meinen ganzen bösen Ausdrücken. Das schaffe ich in diesem ich, Leben nicht mehr.
1: Weiß ich nicht, ob du das gesagt hast, aber <lacht> auf jeden Fall mach einfach.
0: Ich rede einfach, wie, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist gut. Also, ähm, wo war ich denn geblieben? Genau, ich äh, hochgradig geräuschempfindlich und das macht es halt sehr schwierig. Und ähm, also je laut, desto platsch auch, genauso wie je müde, desto platsch. Mal, da sind wir auch gleich schon wieder beim Thema. Da vorne ist ein weißer Hund, ich kann ihn noch sehen im Schnee. <lacht> Na, der ist ja auch mehr so beige. So, wir laufen jetzt gleich an der Stelle vorbei, wo ich im allerersten Podcast in der Nullnummer mal ganz gepflegt eine Live-Kataplexie aufs Parkett gelegt habe. Ähm, falls ich es heute nicht schaffe, eine Live-Kataplexie zu produzieren, <lacht> werde ich euch die noch mit reinschneiden. <lacht> Entschuldigung. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass ich keine dass ich keine produzieren werde. Ähm, obwohl es zurzeit wahrscheinlich wesentlich leichter möglich sein wird. Ähm, ich befinde mich gerade nämlich in sogenannten Medikamentenferien. Und das heißt, ich habe mein Narkotikum des Nachts abgesetzt. Vor circa einer Woche, nicht ganz einer Woche, und nach aller spätestens 14 Tagen, dürfte ich einen sehr gravierenden Effekt in Bezug auf Kataplexien merken. Ich merke jetzt schon, dass ich sehr viel schneller in die Knie gehe. Naja.
1: Genau, das heißt, wenn ich mal wieder irgendeine dumme Zote reiße, ja. ähm, oder versehentlich irgendwelchen Lärm mache, mit dem wir beide nicht gerechnet haben, und so weiter, kann das schon mal passieren, dass es dich schneller, jetzt schon schneller erwischt als sonst üblicherweise.
0: Ja, das haben wir ja auch schon ein paar Mal bemerkt jetzt ne, in den letzten Tagen. Ja. Das auch schon recht heftig. Es mhm. geht dann schon sehr schnell. Also ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen Struktur reinzubringen, indem ich mir ähm, Themen überlege. <lacht> vielleicht schneide ich die nachher auch zusammen, vielleicht aber auch nicht. Also ich, ich werde jetzt einfach mal frei sammeln. Zum Thema Medikamente gab es eine Frage was es für Medikamente überhaupt gibt. Ähm, über die Wirksamkeit dieser Medikamente kann ich persönlich gar nichts sagen. Nur in meiner ganz ureigenen Erfahrung, denn diese Medikamente wirken bei jedem anders. Das ist das Blöde. Und es gibt extrem wenige, die tatsächlich nur oder überhaupt einen Effekt auf Kataplexim haben. Gegen die Tagesmüdigkeit gibt es ein Mittel, das heißt Vigil. Chemischer Begriff ist Modafinil Und das wurde erfunden, um den, wenn ich mich recht entsinne, den amerikanischen Soldaten im Irakkrieg zu ermöglichen, auch 24 Stunden am Stück äh, rumzubomben. Ähm, bei Normalos funktioniert das tatsächlich, dass sie richtig schön lange wach bleiben damit oder hochgradig aufmerksam. Ich selber habe es mal probiert, ich habe leichte Kopfschmerzen davon gekriegt, bin nach zwei Stunden eingeschlafen. Also.
1: Ja, und du hattest noch mit anderen Nebenwirkungen zu kämpfen, ne? wenn ich mich ja, jetzt ja. erinnere.
0: Ja. In, der, in der zweiten Runde gab es dann auch richtig Depressionen davon. Ja. Kinder mit Schnitten. <lacht> so süß.
1: Genau. Was es ist heute der 24. Januar, also genau einen Monat nach Weihnachten. Der Winter hat sich ein bisschen Zeit gelassen.
0: Ja. Ach, mit, Schlitten. <lacht> mit Schlitten? Mit ja. Schlitten, Mit Schlitten. Mit äh, Schlitten. Es sieht ein bisschen so aus, als würde große Schwester kleinen Bruder nach sich ziehen mit so richtigen alten Holzschlitten und äh, Freundin oder irgendwie sowas hat so, so, so einen roten Plastikteller, so einen riesengroßen, auf den sie garantiert äh, sich draufsetzen und mit dem Arsch runterjolt
1: oder. Wie da ich vorne nicht. müssen wir dann auch gleich aufpassen, wenn wir da zum äh, Hundepark kommen. Da geht das ja abschließlich runter, nicht dass die dann hier auf einmal da angeschossen kommen da. Ja ja. Die Kinder,
0: da wir schon gucken. So, das, das, war, genau, das war einmal ähm, Modafinil. Ähm, <lacht> Komm, Marco, wir gehen mal ein bisschen schneller dran vorbei. Es ist nicht, dass ich Kinder doof finde. Das haben wir ja schon im ersten Podcast gesagt. Wir sind kinderfreundlich. <lacht> nein, nein, Kinder an sich sind ja ganz nett. Ähm, aber jetzt gerade beim Aufnehmen meines Podcasts ist das dann doch leicht störend. Okay, also Modafinil. Ich fange nochmal an. Modafinil, Vigil oder auch nur Vigil in anderen deutschsprachigen Ländern. Ich glaube auch irgendwie da. Hatte für mich den Effekt, dass ich dann nach ein paar Wochen richtig eine tiefe Depression bekommen habe davon. Richtig wach gemacht hat es mich nicht. Der einzige Vorteil von Vigil gegenüber von Methylphenidat, was Ritalin ist, und das ist das zweite Wachmacher-Dings, was für Narkoleptiker zugelassen ist. Und das sind auch die beiden einzigen. Vigil ist nicht, auf BTM-Rezept zu bekommen, Ritalin schon. Das heißt also, für Vigil müsste ich nur dem Arzt gerade einen Fax schicken und sagen, schick mir mal eben ein Rezept neu. Und für BTM-Rezepte muss ich immer höchst selbst zum Arzt fahren. Die verschicken die nämlich leider nicht, aus Sicherheitsgründen. Ja. Ähm, deswegen bin ich dann irgendwann, also ich habe auch eine, eine Weile richtig Ritalin genommen. Die 10 Milligramm-Dinger. 5 Milligramm, 10 Milligramm oder auch mal 20 Milligramm auf den Schlag. Ähm, die helfen für so zwei Stunden oder so relativ gut, aber wenn die dann aus dem Gehirn wieder rausgehen, das fühlt sich an, als, als, als will das Gehirn schrumpeln. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist ein ganz, ganz furchtbares Gefühl. Möglicherweise kennen das auch manche, die ADS oder ADHS haben, die auch damit behandelt werden. Für mich ist das wirklich so, dass sobald die Zeit vorbei ist, wenn das keine Retard-Tabletten sind, dass ich dann sofort so, so, so ein Gefühl kriege wie, oh Gott, was ist mit meinem Gehirn los? Hilfe, schrumpel, schrumpel, schrumpel und ich kann dann auch nicht mehr denken. Das ist ganz, ganz, ganz fies. Und weil ich das überhaupt nicht mehr ertragen habe, bin ich dann umgestiegen auf Ritalin in retard -Form. Das Ganze nennt sich jetzt Medikinet-Adult. Es wirkt ein bisschen sanfter, es geht nicht ganz so heftig aus dem Kopf raus, aber abends habe ich dann trotzdem so ein Hirnschrumpelgefühl, wie so eine Rosine, könnt ihr euch das verstehen, das ist ganz klar. Aber ich nehme äh, Aufputschmittel nur so bei Bedarf, wenn es denn sein muss. So, Herr T., jetzt sind wir hier oben an den Bänken.
1: Genau, die wahrscheinlich genauso vollgeschneit sind wie der Rest. Exactly. Ähm, ich glaube...
0: Und ich bin tatsächlich ein bisschen kaputt. Jetzt ja, wollen wir auf. einfach
1: sonst stehen bleiben? Und
0: wir werden jetzt einfach mal hier oben stehen. Genau. Und oh Gott, ich bin so fertig gerade.
1: Genau, wir sind gerade nämlich auch noch eine kleine Anhöhe raufgegangen. Ja. Und im Schnee laufen ist ja doch meistens noch ein bisschen anstrengender.
0: Einmal ein bisschen anstrengender und zum anderen, ich bin ja auch so überhaupt nicht in Form. Ne? Durch diese ganzen Nebenwirkungen, ich habe nächtliche Fressattacken, ich habe wieder einiges zugelegt. Und ich bin noch sehr aus der Form im Moment. Ähm, das ist schon ziemlich ermüdend. Aber hey, wir sind schon mal
1: hier. Das ist Kinder auch.
0: Guck mal, hier ja. sind ganz viele Hunde. Ganz viele Hunde und Kinder mit Schlitten. Ich mag das ja. Ich finde das sehr schön. Ich find, deswegen bin ich leicht abgelenkt. Ich muss mal gucken, ob wir das hinterher auch alles so lassen können. Okay, also die Medikamente zum ähm, Wachmachen haben wir jetzt abgefrühstückt. Manche können noch von ihren Ärzten Ephedrin bekommen. Ja, das ist Ephedrin, ich glaube, das war Ephedrin, aber das ist nur ähm, Off-Label-Use. Das heißt, ähm, der verschreibende Arzt muss das bei der Krankenkasse ähm, ordentlich begründen, damit das überhaupt bezahlt wird und damit, damit das auch rechtens ist mit dem Verschreiben. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich, ich nehme, wenn ich es denn, denn muss oder wenn es denn nötig ist, ähm, tatsächlich ähm, Methylphenidat und bin dann am äh, hoffen, dass es auch anschlägt. Es ist ganz oft, dass es eben auch nicht anschlägt. Das kommt immer darauf an, wie müde ich vorher schon bin. Das kennst du auch, Marco, ne? Mhm.
1: Genau, manchmal bist du dann müde und denkst, dann, dann nimmst du es, damit du vielleicht noch ein bisschen wacher wirst und ein bisschen ja. was machen kannst, aber dein Körper und dein Hirn sind dann so müde, dass das äh, Mittel wirkungslos verpufft.
0: Ja, oder eher sogar noch ins Gegenteil umschlägt und ich dann am Ende ähm, quasi eine halbe Stunde später einschlafe.
1: Ja, und dann auch richtig lange schläfst. Ja. So als wäre als wär das ähm, hätte ich eigentlich ähm, Schlafmittel Medikinet kein, äh, kein Aufputschmittel, sondern Schlafmittel. Ja. ja.
0: Also das, es, ist, es ist immer so eine Gratwanderung, was, was geht, was nicht geht. Und ganz viel geht eben ganz oft auch nicht. Naja, und dann muss ich halt ständig auch mit diesen Löffeln hantieren. Das kennt ihr, das kennt ihr ja auch noch aus dem letzten Narcolepsy podcast Das kommt noch dazu. Also ich kann mir keine extra Löffel mit Aufputschmitteln geben. Ich kann nur die Löffel ein bisschen größer machen damit. Extra Löffel, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist sehr schade. Und jetzt äh, machen wir eben zur, zur Nachts nächtlichen Medikationen. Das Ding ist, Narkolepsie ist eben auch gekennzeichnet durch einen ziemlich zerhackten Nachtschlaf. Das heißt also, in der Regel schläft man ein, ist dann wieder wach, schläft wieder kurz ein, ist dann wieder wach, aber man erreicht nicht wirklich die, die wirklich wichtigen gesundheitenden Tiefschlafphasen. Manche Schlafforscher meinen, dass die REM-Schlafphasen die wichtigsten sein, wenn man da den Tag irgendwie verarbeitet. Das mag auch sein, aber um sich am nächsten Tag wirklich wach und ausgeschlafen zu fühlen, braucht man unbedingt auch Tiefschlaf. Und das schaffen Narkoleptika so gut wie gar nicht. Und da gibt es eben auch einige Medikamente. Also manche arbeiten tatsächlich mit Schlafmitteln, wo es wirklich so, so einige wirklich heftige gibt. Und dann gibt es ein Mittel, welches ich die ganze, ganze Weile jetzt genommen habe, das muss jetzt viel lange gewesen sein. Das ist fünf Jahre, viereinhalb? Vier, Jahre,
1: viereinhalb Jahre glaube ich. Viereinhalb
0: Jahre, ja. Und was ich im Moment pausiere, das Ganze heißt XYREM, XYrem geschrieben. Ähm, der Wirkstoff ist GHB. Äh, manche von euch werden den schon mal gehört haben. Ähm, es ist der klassische Wirkstoff, der auch in den... Vergewaltigungsdrogen namens ku tropfen verwendet wird. Und es ist unter dem Namen Somsanit, glaube ich, auch ein ähm, tatsächlich auch heute noch verwandtes Narkosemittel, vor allem für die äh, Narkose von, von, von äh, wie heißt denn das? Wenn man, wenn man hinten in lumbalpunktionsmäßig irgendwie den, den äh, Unterleib lahmlegt, damit Frauen besser gebären können oder so ein Käse. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, es, es wirkt nur sehr kurz, es wird im Krankenhaus auch gespritzt und man schläft dann ein und Narkoleptiker nehmen das zweimal in der Nacht oral ein, also schluckmäßig. Wenn sie es verschrieben kriegen. Wie gesagt, das ist ein BTM. Ähm, in geringen Dosen wird es anregend, und zwar anregend nicht nur im Sinne von ähm, wachmachend, sondern auch knicknack und so, <lacht> also auch sexuell anregend. Und das äh, nehmen sich ja natürlich auch gerade diese, diese, diese K.O.-Tropfenvergewaltiger sehr zugute, weil man hinterher auch gar nicht so richtig was mitkriegt. Das, das Opfer wird, wird äh, rollig gemacht, wird gefügig gemacht, kriegt von gar nichts irgendwas mit, ähm, wird willig schläft währenddessen und wacht auf und weiß nicht mehr, was los war. Und äh, ungefähr so wirkt, wirkt es auch. Also bis auf den Mittelteil. Also ich, normalerweise soll es so wirken. Man nimmt es ein und äh, soll sich das also steht im Beipackzettel auch. Man soll sich auf die Bettkante setzen, das einnehmen und dann sich gleich hinlegen, weil es innerhalb von fünf bis zehn Minuten tatsächlich zum komatösen Schlaf führen soll. Dann soll es so sein dass man nach dreieinhalb Stunden oder so, also man soll sich auf jeden Fall einen Wecker stellen. Wenn man es um 10 genommen hat, soll man's, also nachts um 10, 22, 22 Uhr, soll man sich für nachts um zwei ähm, einen Wecker stellen, damit man die zweite Portion nehmen kann und dann möglicherweise nochmal so seine drei, vier Stunden schlafen kann. Ähm, das Problem bei diesem Sollen ist oft... Das kommt so nicht.
1: <lacht> genau, weil gerade durch die Narkolepsie ja einiges in der Hirnchemie eh schon durcheinander geraten ist. Ja, nee. Und dann wirken ja auch ja. manche Medikamente dann anders.
0: Ja, ähm, gerade bei Narkoleptikern soll es tatsächlich so wirken. Man hat das an Narkoleptikern getestet. Mhm. Ich, ich scheine da ein bisschen speziell zu sein, obwohl ich weiß, dass viele das eben so kennen. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es bei einigen eben nicht wirkt. Ähm, und zwar ähnlich wie bei mir. Ich nehme es dann nachts um 10. Um 11 gehe ich dann noch mal pullern. Um 12 lese ich dann noch ein Buch, weil mir immer noch nicht dusselig im Kopf wird. Um halb eins denke ich mir dann Moment, zweieinhalb Stunden. Man darf es nehmen, so zwischen zweieinhalb und vier Stunden steht im Beipackzettel. na Jetzt kannst du noch mal, ach guckst du noch mal ganz kurz auf Facebook oder spielst du noch einmal diesen einen Level da eben beim Pflanzen gegen Zombies oder so ein Käse. Und um eins denke ich mir dann, okay komm, jetzt kannst du auch die zweite Portion nehmen, jetzt auch egal. Und am nächsten Morgen sieht es dann halt wirklich, dann, dann, dann wache ich wieder so um vier auf und am Ende habe ich vielleicht drei Stunden die Nacht geschlafen und das bringt es einfach nicht mehr. Und genau deshalb habe ich jetzt äh, gesagt, ich mache eine Pause.
1: Genau, und nebendran schlafe ich. Hm. Genau. Wenn ich einschlafe, schlafe ich mehrere Stunden quasi wie ein Toter. Das heißt, da kann neben mir eine Bombe explodieren, da kriege ich nichts von mit.
0: Naja, manchmal auch wie ein lauter Toter. Ne? Das habe ich aber nicht gesagt. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Und ja. so weiter. Und ähm, ja, das ist dann natürlich auch immer ein bisschen doof wenn, für dich, wenn du dann da irgendwie darum kämpfst, dass du endlich einschlafen kannst und neben dir. Schlafe ich dann irgendwie da einfach so alles weg, was da so an Stunden kommt?
0: Naja, manchmal ne. stehst du dann nachts auch wieder auf und dann gehst du irgendwann rüber und so. Und Jaja, ja,
1: ja, das ist richtig. Auch also, nicht, nicht so ne, ich habe ich hab meistens nachts dann eine. Wachphase, die habe ich auch als Kind schon gehabt, als Jugendlicher. Wenn ich so heute ja. mal zurückdenke, dann bin ich dann, bin ich, erst schlafe ich so vier Stunden etwa, dann bin ich anderthalb Stunden wach, Stunde anderthalb Stunden mal, mal auch weniger, mal auch mehr, je nachdem, was los war. Ja. Und dann schlafe ich noch mal so drei Stunden und dann bin ich wach und bin fit und kann aufstehen, kann den Tag, äh, den Tag so nehmen, wie er kommt.
0: Das ist so pervers an Herrn Zeh. Der macht die Augen auf fünf Minuten später. Der, der, der muss sich gar nicht irgendwie sortieren oder so. Der ist dann an.
1: Genau. Ich stehe dann auch so, guten Morgen, wie geht's uns denn heute? So, und, es ist ähm,
0: so schön, dass er das ohne mich macht. <lacht> <lacht> ich muss das wirklich sagen, ich bin ein Morgenmuffel ohnegleichen. Man darf mich nicht ansprechen, bevor ich nicht selbst was gesagt habe. Und zwar auch deutlich gesagt, verständlich, möglichst in ganzen Sätzen und nicht gebrummt. Oder geknödert oder oder, oder oh, ich habe ich hab so schlechte Laune morgens das ist ganz ganz oft. Ein, ein deutliches Zeichen davon ist meine Evil Morning Playlist mit Linkin Park, Face No More, Korn, bevor sie Pussy Pop gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals in einem veröffentlichten Podcast schon Hast gesagt habe. Habe ich noch nicht. ne? Das habe ich nicht. immer nur in den Probeaufnahmen gesagt. Also Korn haben in der neuesten Platte, die sie da gemacht haben, voll den Pussy Pop gemacht. Das ist nicht mehr erträglich. Schon gar nicht für meine Evil Morning Liste. Geh weg.
1: Dafür sind ähm, Linkin Park mit ihrem 2014er Album The Hunting Party ähm, so wieder ist. zurückgekommen ja. zu dem, was du morgens brauchst.
0: Oh ja, <lacht> definitiv. Aber das kann ich auch erst so nach ungefähr einer Stunde Augen auf ertragen. Es geht. Ich, ich brauche wirklich morgens eine Stunde lang Stille, um irgendwie zu mir zu kommen, zu, äh, aus der Traum- und Schlafwelt irgendwie wieder ähm, in, die, in die Wache die Wache. Äh, Region meines Lebens zu kommen, ähm, mich da irgendwie hinzusortieren. Und dann kann ich langsam gucken, dass, mich meine, dass ich meine Knochen bewegen kann. Ähm, gucken, ob meine, wie empfindlich meine Ohren sind. Und je nach Stimmungslage kann es dann passieren, dass ich fröhliche Lieder trelle. Da freut sich Marco dann immer, weil er darf dann schneller wieder Guten Morgen sagen. <lacht> Oder es kommt dann eben tatsächlich diese Evil Morning Liste. Und oh, dann weiß er, okay, ich halte jetzt meine Fresse und bleibe im Büro.
1: <lacht> richtig? Genau. Richtig? Genau. Genau so.
0: <lacht> genau so. Ja, ist auch einfach besser. Ja, und äh, es ist halt im Moment so, dieses Xyrem, um nochmal darauf zurückzukommen, dieses Xyrem wirkt super gegen Kataplexien. Bevor ich damit angefangen habe, habe ich mich ähm, mindestens drei bis fünf Mal am Tag in großem Maße richtig auf die, auf die Schnauze gelegt. Ja. ja, wir gehen mal wieder ein bisschen, ne? Mhm. Und das, äh, damals hatte ich noch Katzen und die Katzen haben ja teilweise auch die Angewohnheit einfach mal so ganz plötzlich ums Eck zu rennen oder sowas und das hat das dann auch noch verursacht und äh, solche Geschichten oder mal eine Türklingel, das ist ganz übel, Tür, ich und Türklingel oder ich und Telefon, ähm, ich rechne nie damit, dass mich irgendeine eine Sau anruft, also bitte, kein Schwein darf mich anrufen, kein Schwein ruft mich an, ja, so soll das, ähm, Textnachrichten immer gerne. Da kann ich mich entscheiden, wann ich äh, zurücksammel äh, oder irgendwie sowas, aber do not use the telephone. Und äh, also das, das ist irgendwie. <lacht> ich muss gerade sehr lachen. Ist gerade eben, uns ist gerade ein Vater entgegengekommen. Mit Schlitten und Kind hinten drauf. Und, <lacht> und wir laufen hier ja nun beide sehr eingepackt. Und in der Mitte von uns beiden halte ich Bika in die Höhe. Und Bika hat einfach eine geile Frise. Und äh, der Vater kam uns mit offenem Mund entgegen und starrte uns beide an. <lacht> oh, Scheiße. Oh, mein Gott. Ich liebe es. Wo war ich stehen geblieben? Es tut mir so leid. Ich schweife ab. Ich bin so leicht ablenkbar heute. Äh,
1: Katzenkataplexien.
0: Katzenkataplexien und Türklingeln und Telefon. Ganz genau. Ja, genau. Ganz genau. Ähm, Türklingeln ist, ist, ist tatsächlich und Telefon ähm, ist für mich all, gerade alles, was laut ist, ähm, sind für mich äh, heftige Reize, die sehr schnell zum Erschrecken und deswegen zu Stürzen führen können. Ähm, eine Frage, da erinnere ich mich auch gerade dran: der Kompot, auch ein Podcaster, den ich schon ganz lange kenne, vor allem auch den Podcast und ihn selber kenne ich auch persönlich, ist ein ganz lieber Kerl. Entschuldigung, hätte ich das sagen dürfen? Was du ein lieber ja. Kerl bist, natürlich darf ich das sagen. Ja,
1: klar darfst du das sagen, finde ich ja auch.
0: Der ist, der ist tatsächlich total lieb und nett, auch wenn er in seinen Podcasts manchmal ein bisschen ruppiger wird. Aber nein, der ist, der ist, der ist toll. Ähm, der wollte wissen, der wollte, der, 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 der wollte ganz viel wissen und unter anderem wollte er auch wissen, was ich denn mache, wenn es denn so um den Jahreswechsel herum ist. Mit diesen ganzen Spacken. Die dann meinen, die sich Hinabella loszulassen. Und da hat er natürlich eine richtig, richtig super äh, Frage gestellt, denn ähm, wie gehe ich damit um? Ich gehe nicht aus dem Haus. Ich, ich gehe von kurz nach Weihnachten bis zum ungefähr zum 7. Januar nicht aus dem Haus. Weil mir das viel zu gefährlich ist. Das, schafft, das schaffen dann auch meine Ohrstöpsel nicht. Ich laufe wenn ich draußen rumlaufe, jetzt im Moment habe ich sehr gut abschließende ähm, Kopfhörer drin. So richtige wunderbare In-Ear-Ding-Sys. sees noise canceling äh, Noise-Canceling auch noch, genau. Von Bose. Scheiße teuer, aber super geile Qualität und äh, perfekt. Die äh, schotten wirklich alles ab. Ähm, und ansonsten, wenn ich die nicht drin habe, habe ich äh, so extra kleine Earplugs drin so Ohrstöpsel mit äh, Akustikfilter, die 25 dB rausnehmen, also dass die ganze Umwelt 25 dB leiser drehen. Und das ist für mich genau perfekt. Da kann dann auch mal auf der Straße äh, versehentlich mal <lacht> jemand hupen und so weiter. Normalerweise würde mich das wirklich dermaßen erschrecken, dass ich falle. Ähm, oder eben auch Martinshorn. Das ist auch hochgradig gefährlich für mich. Deswegen ist draußen rumlaufen für mich eigentlich nicht so super. Zumindest nicht, wenn meine Ohren nicht geschützt sind. Ja, also so mache ich das dann. Ähm, die ganzen... Mich selber schützen halt, damit ich keine Kataplexien kriege. Zumindest nicht aus äh, akustischen Gründen. Ich mache mich also selber ein bisschen ohrenblind. Ohrenblind. Und das wieder zu sagen, ich finde diesen Ausdruck so toll, Marco, wirklich. Du redest kaum, ne?
1: Ja, ich, ähm, <lacht> ich möchte dir auch nicht dazwischen funken. Warum
0: nicht? <lacht> Warum denn nicht? Scheiße, ich muss den ganzen, ja, naja, es macht ja nichts. Das, das Ding ist ja, ähm, ich, es ist ja nur ein Podcast über, über Kataplexien und über Narkolepsie und da kann ich ja auch am meisten drüber erzählen, das ist ja der Mist. Hast du eine Frage? <lacht>
1: habe ich eine Frage? Letzte? Ich habe vielleicht eine, ähm, eine Frage, die auch ähm, aufgetaucht ist in irgendeiner Form. Ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie der genaue Wortlaut war. Das macht Aber wie, wie okay. wir beide das äh, zu Hause bewältigen, wenn, ja. wenn dir sowas passiert.
0: Oder überhaupt, wie ne. wir das eigentlich machen. Genau. Das Ding ist ja... Ähm, Genau, Marco, wir spulen mal zurück ins Jahr 2011. Im Jahr 2010 irgendwann haben wir uns kennengelernt über Twitter. Richtig. Ähm, der eine kommentiert hier ein bisschen, der andere kommentiert da ein bisschen und irgendwann kam dann auch die Frage, was bist du eigentlich für einer oder so und irgendwann gab es dann auch mal angedacht, ob man sich dann vielleicht auch mal trifft oder so und 2010 war auch das Jahr, in dem ich das erste Mal mit Xyrem in Kontakt kam und solche Geschichten.
1: Ja. Und Twitter war eben auch immer das Medium, du hattest das Handy ja immer dabei, wenn du unterwegs ja, warst. Ja. Hast ja auch dann getwittert, wenn du eine Schlafattacke gekriegt hast oder wenn dich irgendwas kataplektisch genau. gemacht hat und du irgendwie...
0: Und sobald ich wieder schreiben konnte, sobald habe ich das dann... gerade protokolliert, genau. Genau. Das habe ich damals noch gemacht, das mache ich inzwischen schon, gar, schon lange nicht mehr. Aber ähm, damals hattest du dann ja auch einen guten Einblick, wie es mir so gehen kann.
1: Genau. Ich muss dazu sagen, ich kannte vorher niemanden mit Narkolepsie. Ich hatte davon, bevor du mir erzählt hast, was das eigentlich ist, beziehungsweise was du hast und ich das dann Wikipedia nachgeschlagen habe, <lacht> ähm, gar nicht äh, gewusst. Äh, ich wusste zwar, dass es das gibt irgendwie in der Form, aber ich wusste halt nicht wie genau und was, wie sich das äußert. Yeah. Und ähm, ich kannte auch niemanden, der, das, der die Krankheit hat Ja. Yeah. Ne? und so weiter. Und das war dann halt ähm, schon sehr... Spannend, teilweise auch sehr beunruhigend, dass ich dann so gedacht habe, so, auf weia, hoffentlich geht das gut und jetzt so, ne? Und, ja,
0: ja.
1: und so weiter. Aber das es ist jetzt ja ja ein bisschen alles mal gut gegangen. Ja. Naja, und als wir uns dann tatsächlich kennengelernt haben ja. und es dann absehbar, dass das was längeres wird.
0: Nee, das, da sind wir ja noch gar nicht.
1: Nein, stimmt. Da
0: sind wir noch lange nicht. Herr Entschuldigung,
1: ich äh, Herr mach du.
0: Kürzen, kürzen Sie es nicht so sehr ab. Das Ding ist... Ähm, ich glaube, dass du extrem verunsichert warst erstmal von, von, von wegen oder überhaupt verunsichert warst. Was machen, was machen wir oder was machst du, wenn ich bei einem Treffen eine Kataplexie bekomme?
1: Richtig, genau. No.
0: Und äh, da waren wir ja noch lange nicht zusammen, da sind wir auch noch lange nicht uns äh, das erste Mal begegnet, sondern wir haben vorher tatsächlich wochenlang auch darüber äh, gechattet, was ja. tun und so weiter und wie ist das und wie fühlt sich das an? Und wie kann ich helfen? Und ich glaube, dass diese ganzen Fragen einfach total wichtig sind. Wollen wir jetzt noch mal woanders lang? Wir laufen, wir jetzt, laufen jetzt noch mal woanders,
1: woanders lang. lang. Kommst?
0: Ja. Wir gehen jetzt hier mal wieder an unseren Häusern vorbei. Genau. Weihnachtstüdelüt gibt es immer noch ein bisschen übrigens. Ich hatte dieses Jahr, kein, letztes Jahr, so gut wie gar kein Weihnachtstüdelüt hängen. Ich hatte auch nur... Entschuldigung, ich muss mal wieder darauf zurückkommen. Ähm, Herzzi hat mich ja nicht erinnert. Nee, ist gelogen. Es ist eigentlich völlig egal gewesen. Also ich war überhaupt nicht in der Weihnachtsstimmung. Es gab zwei Tage lang Weihnachtsbaum. Dann haben wir auch wieder rausgeworfen, wie gut war. Genau. Nein. Äh, die Sache mit der Verunsicherung, was passiert denn? Ähm, wie kann man helfen wie verhalte ich mich richtig, wenn ich jetzt eine Kataplexie bekomme. Es gab auch, muss ich jetzt noch mal eben sagen, es gab auch eine Frage ähm, auf unserer Facebook-Seite von jemandem, der dann meinte, ähm, er sei jetzt sehr verunsichert und für ihn sei dann die Lösung, ähm, wenn man sich mit Petra trifft, ist Marco immer dabei. Ähm, das mag in diesem ganz speziellen Fall auch machbar sein, aber ganz ehrlich, ähm, bei, allein bei dem Gedanken stellen sich mir die Nackenhaare auf. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich brauche auch meine Alleinezeit. Ich will nicht immer Marco dabei haben. Genau. Auch wenn Marco inzwischen wirklich der Kataplexie-Umgangsexperte ist. Ich will das nicht. Ich will auch alleine was machen können. So, und damit ich endlich auch wieder richtig schön alleine was machen kann und ihr Leute euch nicht so sehr verunsichert fühlt, erzähle ich euch jetzt mal, was überhaupt abgeht. Erstmal. Ähm, sehr spannend. Äh, siehst du jetzt, weiß ich überhaupt nicht, wo ich, wo ich da am besten anfange. Ich nehme dich als Beispiel, Marco. Mhm. Wir haben das so gemacht damals, dass wir uns getroffen haben. Und weil du das noch nie gesehen hast, da, oder äh, noch, nie, äh, noch nie gefühlt hast, wie das ist, wenn jemand eine Kataplexie hat und wie du dich am besten verhältst, wenn wir nebeneinander laufen, habe ich dir das einfach vorgemacht.
1: Genau. Genau, wir sind dann eingehakt gelaufen.
0: Im Wohnzimmer bei mir oben?
1: Genau, also in der sicheren Umgebung. Und genau. du hast dann eine Kataplexie simuliert, du hast dich einfach... Ganz schwer gemacht, so als wenn deine Körperspannung komplett weggegangen wäre gerade.
0: Genau. Und Gott sei Dank habe ich das einfach nur simuliert, denn du hast genau den Fehler gemacht, den man nicht machen darf. Ähm, du bist mit in die Knie gegangen. Das ist für, me für mein persönliches Empfinden, ist das ein absoluter, riesengroßer Fehler. Ähm, es ist immens wichtig, wenn ich meine Körperspannung verliere, dass ich etwas habe, an dem ich mich festhalten kann. Das kann nicht funktionieren, wenn dieses etwas auf einmal mit runtersackt. Das geht einfach nicht. Da habe ich keinen Halt. Und deswegen heißt es immer Baum. Mach den Baum. Wenn ihr mit mir unterwegs seid, ich weiß nicht genau, ob andere Narkoleptiker das genauso sehen. Ich kann es mir gut vorstellen. Und ihr merkt, oder euer Begleitungsnarkoleptiker merkt, jetzt geht es gleich runter und sagt so: Oh, 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 ja, und das war jetzt simuliert. Ja. Und sinkt langsam, steht da wie ein Baum, bietet Angriffsfläche, haltet euch, haltet einen Ellenbogen hin, auf dass er den greifen kann. ja Macht den, macht den Arm so, auf dass er den greifen kann. Ellenbogen, so Unterarm hochklappen, rechtwinklig, auf das, der den so richtig greifen kann. Ich kann das, leider, ich würde das gerne auch mal im Video machen, aber ich gehe, halte meine Fresse nicht in die Kamera, es tut mir herzlich leid. Von daher müsst ihr euch das so vorstellen.
1: Genau, sprich, äh, Abstützfläche bieten. Unbedingt. Und Abstützfläche bieten. Äh, die Möglichkeit bieten, selbst wie der Fels in der Brandung, wie der berühmte ja. Fels in der Brandung, oder die, die alte deutsche Eiche zu stehen,
0: Macht euch ganz körpersteif. Ne? Auch die Herren der ganzen Körper, das ist wichtig. Genau.
1: <lacht> ja,
0: ne? genau. Damit Und das klar ist. Ihr müsst wirklich dann in dem Augenblick sein wie ein Baum, damit ich mich festhalten kann, damit ich nicht unkontrolliert sinke. Das, ganz ehrlich, ihr schafft es nicht, einen Narkoleptiker, egal wie schwer der ist, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Das wird nichts. Die Körperspannung ist dann komplett weg. Das ist wie ein nasser Sack, den könnt ihr nicht halten. Das geht nicht. Deshalb bitte steht da wie ein Baum und bietet eure Fläche. Und sobald der Narkoleptiker unten liegt, guckt, ob der normal liegt, ob der sich irgendwo verrenkt hat, ob der irgendwo äh, unbequem ist. Wenn er sich, wenn er sich nicht richtig... Wenn er sich nicht richtig, äh, äh, also ich jetzt in dem Fall, wenn ich, wenn ich mich nicht bemerkbar machen kann, schaut, ob ich mich irgendwo verdreht habe.
1: Genau. Guckt, ob am, ich ne, Genau, am besten liege. auf dem Rücken liegen, weil ähm, es ist kein Problem mit der, mit der Zunge. Also nicht versuchen, denjenigen, wenn er auf dem Rücken liegt, irgendwie in die stabile Seitenlage zu kriegen. wie Das in. Das muss nicht sein. Erste dass Hilfe so der Geschichten sonst ist.
0: Das ähm, muss nicht sein. Einfach ne? bequem hinlegen, bequem nicht, hinlegen. In, nicht im Maul rumfuhrwerken. Das mit der Zunge verschlucken, das ist es bei Epileptikern. Das ist aber nicht bei Narkoleptikern. Bitte. Genau. Wir verkrampfen nicht, Das ist das, ist sondern wir machen das Gegenteil. Ja, Wir sind total entspannt. Wir haben dann die total super-duper-overall-Ganzkörperentspannung gerade.
1: Genau. Ne, am besten Und, den, den Kopf, wenn es geht, mit dem Kissen oder mit einer Jacke abstützen, ja. dass der nicht auf dem harten Boden liegt. Genau, äh, ansonsten kommen. entweder ausstrecken oder zum Beispiel was, was äh, Leichtes so unter die Knie. Ja, damit es in der
0: Lendenwirbelsäule nicht wehtut. Ihr müsst genau. euch vorstellen, dass es wirklich auch nicht in, der, in, der allerkleinsten, äh, in dem allerkleinsten Haltemuskel irgendeine Spannung gibt. Die ist weg, genau. die ist komplett weg. Ähm, schaut darauf, dass die Wirbelsäule vom Hals gerade liegt. Ähm, gerade Narkoleptika, also ganz viele, ich kenne das, ich kenn das von, von, einigen, von einigen Berichten von mir selber auch, haben erhebliche Rücken- und Nackenprobleme, einfach ähm, weil es eben auch diese ganz kleinen Kataplexien gibt, wo dann der Kopf nach vorne fällt und so weiter. Und das tut Hölle weh. Guckt, dass die, dass die Wirbelsäule gerade liegt. Guckt, dass, äh, ne, dass, auch die, nee. dass auch die Lendenwirbelsäule alles gut ist, deswegen dann möglichst irgendwie auf dem Rücken legen und die Knie ein bisschen hoch. Ne? Nicht die Unterschenkel, sondern einfach nur eine Rolle unter die Knie oder irgendwie sowas. Genau. Rollt eure Jacke zusammen, packt ein Kissen dahin oder irgendwie so. Und bitte.
1: Am besten die Arme auf der Brust verschränken oder locker neben den Körper legen.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Irgendwie so, die... Und
0: wenn Kommunikation möglich ist, immer fragen, was ist los, kann, kann ich helfen. Genau. Wenn keine Kommunikation möglich ist, irgendein Augenzwinkern. Geht eigentlich immer bei Narkoleptikern.
1: Genau.
0: Irgendein Augenzwinkern geht ja, wenn immer. Man
1: vorher, wenn man vorher vereinbart, einmal zwinkern ist ja, zweimal zwinkern ist nein. Ja. Zum Beispiel, dann kann man zumindest schon mal solche Fragen dann stellen und Antworten kriegen. Selbst wenn es Sprechen noch nicht wieder möglich ist. Ja. Oder die
0: Augen gehen eigentlich immer. Oder auch so ein ganz kleiner Finger geht, geht dann nach fünf Minuten oder so, geht dann auch wieder. Ähm, der Unterschied zwischen Bewusstlosen und Narkoleptikern ist einfach der. Ähm, Bewusstlose können noch nicht mal mehr zwinkern. Die können gar nicht reagieren, die können auch nicht leise brummen oder so. Versucht mit diesem Menschen, der da gerade auf den Boden gefallen ist, irgendwie zu kommunizieren. Wenn ihr eine Antwort kriegt, ist das nicht bewusstlos. Genau. Ist das nicht ohnmächtig oder sonst irgendwas? Wenn ihr irgendeine Reaktion kriegt, wie zum Beispiel, ihr versucht, die Augen zu zwinkern, dann ist das nicht bewusstlos,
1: dann kriegt derjenige mit, was um ihn herum passiert.
0: Ja, und dann könnt ihr auch gucken, dann könnt ihr erst fragen, tut dir was weh? Oder du sagst, ähm, ihr, 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 sagt, ihr sagt irgendwie sowas, pass auf, ähm, wir, machen, wir machen das jetzt wie folgt, einmal zwinkern für Ja, zweimal zwinkern für Nein. Kommuniziert das mit dem Menschen. Und dann fragt ihr, habt ihr das verstanden und guckt ob der zwinkert und dann fragt ihr ähm, ist, ist, ist soweit alles okay oder äh, brauchst du einen arzt und wenn dann wenn dann zweimal kommt oder irgendwie sowas wisst ihr das, das lässt sich rausfinden man muss das gar nicht vorher machen das geht auch mit fremden man lässt man kann das super rausfinden einmal zwinkern ja zweimal zwinkern nein das geht für mich ganz persönlich ist es ein absoluter horror eine horror eine katastrophale, extrem beängstigende Vorstellung, wenn jemand auf einmal einen Krankenwagen holt. Das liegt daran, dass ich selbst ähm, leider an einem Trauma leide, welches durch eine, durch eine sehr frühkindliche Krankenhauserfahrung ähm, passiert ist. Und deswegen habe ich panische Angst vor allem, was weiße Kittel trägt und so weiter und Aufregung ist in einer Kataplexie absolut kontraproduktiv.
1: Die verschlimmert ihr nämlich noch?
0: Wir haben ja schon gelernt, das habt ihr glaube ich schon mitgekriegt, Kataplexien werden ausgelöst durch starke Gefühle, durch, vor allem auch durch plötzliche starke Gefühle. Und äh, wenn ich mich jetzt gerade erschrocken habe und jemand sagt, oh mein Gott, und ist völlig aufgeregt und sagt, ich rufe sofort einen Krankenwagen und so weiter und dann kommt auch noch dieses laute Martinshorn und dann kommen die Leute und, und, und Ärzte und alles wird rum, rumgefragt und äh, so weiter, dann kriege ich Panik und kann mich erst recht nicht bewegen, nicht kommunizieren, nicht mitteilen. Das macht es wesentlich schlimmer. Deswegen, wenn ihr jemanden seht, der jetzt gerade mal hingefallen ist, nicht aus der Ferne irgendwie, ähm, direkt einen Krankenwagen holen, sondern einfach, äh, wenn es wenn, geht, wenn ihr euch traut, einfach hingehen und fragen, wie geht's es denn? Ähm, kann ich helfen? Kann ich irgendwie was Gutes tun? Ich weiß, dass manche Narkoleptiker, das werde ich jetzt ziemlich auch machen, auch äh, einen Notfallausweis mit sich herumschleppen. Da steht dann drin, ich habe Narkolepsie mit Kataplexien, aber leider wissen selbst ganz viele Ärzte und äh, Sannis nicht, was das ist. Und das ist auch ganz schön scheiße. Muss ich wirklich sagen. Aber, ne, immer erst fragen. Hinfragen. Und wenn ihr halt mit mir oder einem anderen oder eure, dem Narkoleptiker eurer Wahl unterwegs <lacht> seid, achtet einfach darauf, dass möglichst wenig Aufregung drumherum ist. Guckt, dass, äh, dass äh, der, der, der Narki eurer Wahl ähm, bequem liegt, wenn er denn schon liegen muss. Ähm, und wenn, wenn halt gefragt wird, das mache ich dann auch oft bei Marco, wenn er gefragt wird, äh, kannst du mir eben aufhelfen, seid ein Baum. Nicht ziehen. Ja. Ich hau euch, sobald ich es kann, hau ich euch kaputt, wenn ihr anfangt, an mir rumzuzerren. Wirklich. Dabei werden Arme ausgekugelt, gebrochen und so weiter. Lasst das. Wir können nicht gegen an. Und da kann ganz schnell ein Arm bei auskugeln. Genau. Nicht, niemals aufhelfen, rumzerren oder sonst was. Nie. Das ist oberverboten. Ich habe das schon so oft von anderen gehört, dass die wirklich im Krankenhaus lagen, weil wieder mal irgendjemand irgendein Dovi meinte, ich helfe dir auf und reißt an den Armen. Zack, Arme ausgekugelt oder, oder Oberarm gebrochen. Das passiert wirklich extrem schnell, weil die Muskelspannung, die sonst die Knochen nämlich davon abhält, zu, zu brechen, eben weg ist. Und ihr wollt ja nicht verletzen, sondern helfen. Genau. Deshalb abwarten.
1: Abwarten und wenn derjenige aufstehen will, euch ja, hinstellen, und seid ein Baum. Und ein Baum sein, wieder Stützfläche und ja. demjenigen die Möglichkeit geben, an euch hoch sich zu hangeln, bis er steht. Ja. Und dann langsamen Tempos zum Beispiel zu irgendeiner Sitzgelegenheit gehen, auf derjenige, auf der derjenige dann bequem sitzen kann
0: ja sich sich couch sessel gut. bank Boah.
1: sonst irgendwas
0: ordentlich arretieren oder irgendwie so ja. weil irgendwann wird ne? das rumliegen auch langweilig
1: ja oder <lacht> kalt oder sonst irgendwas ne? ja also, oder
0: es ist halt wirklich scheiße ach ja. manchmal ist es halt wirklich
1: ja genau ne? und ähm, das ist dann wirklich immer so im, im äh, praktisch so dann sind es manchmal wie auch wirklich Mäuseschritte oder eben ganz langsame
0: ja ganz
1: langsamer fortschritt
0: ich drehe dich jetzt einfach. Ja, wir, 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 richtig wir richtig gehen 180 Grad wieder jetzt zurück die Straße? Ja. Ich kann da gar nichts.
1: Und ähm, <lacht> sorgt dafür, dass derjenige sich an euch festhalten kann. Seid selbst nur Stützfläche. Ja. Und
0: nicht schneller gehen als der andere. Nicht genau. hinterherziehen oder sonst irgendwas. Einfach nur sich Letzt in schlug.
1: dem Tempo desjenigen fortbewegen.
0: Ja. ja. Ne? Und also das auch ist am, ganz wichtig.
1: Auch dann, wenn es um die Sitzgelegenheit geht einfach stehen bleiben bis derjenige sich hingesetzt hat und dann vielleicht noch helfen wenn es nötig ist ja aber sonst wird ich nicht zerren, nicht ziehen ne? und so weiter weil das wirklich gefährlich sein kann wie petra das eben schon sagte
0: was ich auch immer sehr nett finde ähm, wenn ich mir schon auf die schnauze lege Hätte ich gern Gesellschaft. Ich lege, ne, ich lege echt total ungern alleine rum. Das muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich nicht mich irgendwie kommunizieren kann oder irgendwie sowas. Aber Leute, wie erbärmlich ist das Der liegst du da schon rum und musst auch noch alleine rumliegen. Wie scheiße. Jetzt echt. Also Marco ist immer ganz super dabei und setzt sich dann einfach, der hockt sich dann daneben. Genau. Und äh, erzählt mir irgendwas was er jetzt gerade gemacht hat oder irgendwie so. Genau. Ähm, ne? Also das ist echt nicht, nicht einfach weggehen und sagen hier, schlaf dein Rausch zu alleine aus oder zu Hause oder geh doch wo du wohnst oder irgendwie sowas, sondern einfach mal daneben ansetzen und freundlich sein, fragen was los ist. Ne? Und so, also das, das, das ist mir auch sehr wichtig. Okay, ja, also das ist halt dann zum Umgang mit Kataplexien. Und woran erkenne ich, dass das jetzt ein, äh, eine Kataplexie und nicht eine Ohnmacht ist? Der Sturz selber läuft meistens etwas kontrollierter ab bei einer Kataplexie als bei einer Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit. Bei mir persönlich ist es so, dass es nur ganz, 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 ganz selten vorkommt, dass ich wirklich innerhalb von Sekunden, am Boden, oder Bruchteile von Sekunden flatsch am Boden liege, sondern es geht wirklich innerhalb von drei, vier Sekunden so langsam runter. Oder manchmal dauert es auch eine halbe Minute und ich merke, okay, oh, wow, oh scheiße, fump. Genau. Nein, das war ja auch hier vorne, jetzt sind wir gleich wieder an der Stelle, ja. wo ich äh, die, die Live-Kataplexie gemacht habe. Wenn ihr da mal drauf achtet, das, äh, das dauert genau. nicht. Ich machte, ich machte
1: den Spruch, zitierte ihn, das war ja nicht bei einer von mir, das war ein zitierter. Ja. Und ähm, auf einmal ein paar Sekunden später ging es dann so, dass, dass du merktest, dir sacken jetzt gerade die Beine weg und dir versagen die Muskeln im Dienst.
0: Ja, ne? also das, das war schon das war schon wieder ganz viel kleine Kinder.
1: So und ähm,
0: wir laufen ja die ganze Zeit die Straße rauf und runter. Das einzige
1: Mal, als wir das wirklich so hatten, dass es einen Auslöser gab und du wirklich sofort hingefallen bist, das war glaube ich als bei unserer Dunstabzugshaube die Birne durchgeknallt ist, als du die angemacht
0: hast Ganz genau, ich mache die an auf einmal ein großer, lauter Blitz Ich äh, spreche von, auch von lauten Lichtern, wenn die extrem hell sind, also ein lauter Blitz und ich weiß gar nicht, ob es auch tatsächlich gepufft hat, das weiß ich gar nicht Aber es, hat, mich. Es, hat mich, ja, es war ein extrem lauter Blitz es hat mich dermaßen aus den Socken gehauen, dass ich überhaupt nicht mehr... Ja. Ich konnte mich nicht festhalten, ich konnte gar nichts machen. Wirklich Und ein
1: paar Dauts, Flatsch, Pum. Ja. Und da habe ich sogar nicht mal helfen können. Ich stand zwar nicht weit weg, ich stand an der nee. Arbeitsfläche, neben dem Kühlschrank. Da
0: war nichts mit Baum. Ähm. Ich konnte mich auch nicht an der Arbeitsplatte festhalten. Ich konnte mich überhaupt nicht festhalten, das war nee. freier Fall, kladatsch.
1: Ja. Es ist Und zum Glück
0: nichts passiert. Nee. Ich habe mich Gott sei Dank noch nie verletzt. Blaue Flecken zähle ich nicht als Verletzung. Die habe ich auch schon als Jugendliche gehabt. Ähm, ständig und Kind und, und so weiter. Ich habe relativ, eigentlich muss man mich nur schräg angucken und ich kriege da einen blauen Fleck. Also, ne? also das, 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 das geht wieder sehr Aber schnell war, bei mir.
1: Das war ah. wirklich so, du machst den, das Gott. Licht von der Dunstabzugshaube ja. an, hast noch geflucht, dass die durchgeknallt ist und im nächsten Moment hast du auf der Erde gelegen.
0: Während, das, während des Fluchens bin ich da niedergesunken. Ja, ja. genau. ich, ich bin wirklich Das war wirklich geflascht. einmal so wie... Ja.
1: Bei, bei diesem dieses berühmte Bild der Marionette, der man die Fäden durchschneidet. Ja. So ja. richtig so einmal zusammengeklappt.
0: Ja, und dann hinterher ist, äh, ne, also Marco hat, als er das dann geschnallt hat, <lacht> so, so fünf Sekunden später so, hä, was? Was? Er hat das ja auch nicht gesehen, ne? Marco, mhm. das siehst du ja nicht. Nee. Nee. Und er ist also völlig verwirrt, was ist denn jetzt los? Hä? Und dann, mh, okay. Und dann erstmal ganz vorsichtig rangetastet. Äh, wie nicht genau. meine Frau? Okay, ähm, reden kann sie nicht. Es kommt nichts, aber sie atmet noch. Das ist ein gutes Zeichen. Richtig? <lacht> genau. Und äh, gefragt: äh, Hast du dich verletzt? Ist alles gut? Ja. Das, das Problem ist ja, dass du dich nicht, äh, dass, dass, dass du nicht siehst, ob meine Augen gerade zwinkern oder nicht. Also ich versuche dann schon irgendwie so, äh, ganz irgendwie äh, mich ganz akustisch. Und, 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 und Nee, aber auch das geht nicht weil die Stimmbänder im Arsch sind. Mhm.
1: Ähm, aber irgendwie kriegen wir uns immer kommuniziert.
0: Irgendwie kriegen wir uns dann schon kommuniziert. Ja. Ich, also ich, ich atme dann sehr schwer und auch ganz anders. Und äh, ich habe mich einmal, da bin ich auch extrem erschrocken, aber das ging, da konnte ich wirklich noch einmal quer durch die Wohnung laufen. Ich habe mich an Papier geschnitten, habe mich daran total erschrocken, dass das so wehgetan hat. Und äh, bin vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gegangen und bin im Schlafzimmer zusammengeklatscht. Ich habe gemerkt, ich werde immer schwächer und bin dann im Schlafzimmer hingefallen. Und Marco war irgendwie...
1: Ich habe im Büro gesessen, ich habe gearbeitet.
0: Du warst sehr verwirrt, was ist denn jetzt los und so weiter. Und äh, da haben wir ganz deutlich gemerkt, Marco, du musst mich fragen, ob ich verletzt bin, ob ich blute. Mhm. Ähm, genau. Und irgendwie geht es dann immer. Irgendwie, also ne, Es hat richtig weh und ich habe halt. Ah, also so also richtig, ich weiß, ich weiß nicht mehr. Also es ist äh, schon Schmerz. Also Marco hat schon mitgekriegt, dass mir was wehgetan hat. Ähm, aber ich war halt sonst nicht in der Lage, mich irgendwie zu kommunizieren. Aber es war jetzt nicht irgendwie Finger ab oder so. Also es war ja. auch nicht irgendwie Blutlache oder irgendwie sowas, sondern das, ihr kennt das. Diese, diese, diese kleinen Schnitte von Papier. Ah, Ratte! Dieser Scheißdinger, sorry. Irgendwann höre ich auch auf, mich für meine Scheiße immer halt zu entschuldigen. <lacht> Dreck. Nee, es war. Und äh, ja, also das sind dann halt so die Sachen. Ich überlege gerade, ob es noch weitere Fragen gab. Also ihr könnt ruhig mich nachmittags äh, in ein Café mitnehmen. <lacht> oder so. Gerne auch, sehr gerne auch Billard mit mir spielen gehen oder Dart spielen gehen und so weiter. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich da mal hinfalle. Ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Einfach, ne, wenn ihr direkt in der Nähe seid, Baum. Be my tree. <lacht> ne? äh, richtig schön steif machen. Ähm, also ganz körpermäßig und <lacht> nicht nur den kleinen Finger ist. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und, <lacht> und dann halt gucken, dass ich äh, sicher liege, dass möglichst wenig Aufregung um mich herum ist, nur einen Krankenwagen rufen, wenn ich kommuniziere, dass mir irgendwas wehtut oder dass ich verletzt bin. Und ansonsten halt, seid ihr gerüstet mit einem Date mit mir. <lacht> Jetzt muss ich nur noch zusagen irgendwann. Das traue ich, trau ich mich immer nicht. Ich bin so schüchtern. Bin ich tatsächlich? Ich bin nur im Podcast eine alte Rampensau. <lacht> Ja, also das war das. Ähm, fällt uns noch was ein zum, äh, zu, zu Kataplexien? Entschuldigung, habe ich irgendwas getan? Meme. Nein, Moment, ich habe mich nicht erschrocken. Alles ist gut, ich bleibe stehen. Genau. Meine, meine Beine sind stark, ich bin stark, alles ist gut. Ich muss mich nicht hinsetzen. Alles ist gut. Ich stehe und ich habe einen festen Schritt, wenn ich jetzt nach Hause gehe. Marco hat sich gerade leicht entschrocken, genau. wir müssen eben abwechseln, ja. weil ich jetzt nicht mehr richtig gehen kann.
1: Genau, ich bin ja. mit dem rechten Fuß leicht auf dem ja. äh, Schnee weggerutscht. Scheiße. Und das war unerwartet.
0: Das war unerwartet, ich merke, dass also wir haben gerade die Seiten gewechselt. Dass, genau,
1: jetzt bin ich der Baum.
0: Gott sei Dank ist das hier direkt vor der, vor der Einfahrt quasi vor unserem, vor unserem ah, okay. Haus. Ähm, warte, ja? Bist du oben? Ich bin so. oben. Ja, das ist jetzt... Ich, äh, ich stehe noch, aber auch das ist eine Kataplexie. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass ich ähm, vor einem... Vor einem Bordstein stehe und meine Füße nicht hochkriege. Marco, meinst du, du kannst Beaker währenddessen halten? Ja. In deiner rechten Hand vielleicht? Kann damit hier, ich. Hier. Meinst du, das geht?
1: Ja. Jetzt nicht geht.
0: irgendwie noch irgendwo, sondern lass sie mal da.
1: So, genau. Geht das? Das geht.
0: So, ich versuche mich jetzt... Gott sei Dank ist das nicht so sehr. Achtung. 3, 2, 25.
1: Jawohl. Okay, geschafft. es ist eine
0: leichte, leichte Anhöhe hier, hier rauf zu kratzen. Genau. Ich kann, ich kann jetzt gerade wirklich kaum noch laufen. Das ja. Knallen war gerade der Blindenstock von Marco.
1: Das war der Blindenstock von mir auf dem ähm, auf dem ja. äh, BG-Steig, wo gerade etwas weniger Schnee liegt. Ja. Deswegen hat das etwas geklackert.
0: Ich, äh, Marco hält mir gerade seinen rechten Arm hin. Genau. Ähm, so, dass ich mich am Unterarm richtig festhalten kann. Mit der, mit der linken Hand bin ich hier eingehakt. Und äh, stütze mich richtig heftig ab. Mit der rechten halte ich mich an seiner Jacke fest. Ich hoffe, ich reiß keinen noch rein.
1: Ach, die ist, die ist stabil. Das ist nötige Winterjacke.
0: Ach, das ist, oh, oh. Nicht wackeln. Nee. Okay, aber ich, ich bin nicht auf die Fresse gefallen, Leute. Aber das ihr, ihr kriegt das jetzt noch mit. Das ist jetzt vielleicht ein Weg von 30 Metern bis zur Haustür. Also jetzt genau. gerade haben wir vielleicht fünf Meter hinter uns gedacht, ja? Genau. Ich, ich, ich mache jetzt das jetzt wirklich live. Ein Schritt. Noch ein Schritt. Genau. Und Schritt. Und Schritt. So geht das. So okay, geht das jetzt. Uiuiui. In diesem Tempo. Ja. Und das ist scheiße anstrengend. Ich glaube, ihr könnt euch das verstehen, wie anstrengend das ist. Wir lassen das hier. Wir lassen das. Wir lassen das Band jetzt laufen. Genau. Ich muss aufhören, ich, ich, ich aufhören Albern. Das macht es möglichst noch schlimmer. Das ist sehr schade. Ähm, wollen wir zum Abschluss vielleicht noch irgendwas erzählen? Vielleicht irgendwas von der die Geschichte von der... Genau, pass auf. Was sagt eine Schnecke? Oder was, sagt, was sagt Petra, die Narkoleptikerin auf der Landschildkröte? Hui! <lacht> 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 genau, ich reite jetzt. Ich reite auf einer Riesenschildkröte nach Hause. Das wäre sehr schön. Ich wäre schneller. <lacht> Ich wäre ja wirklich schneller. So, haben wir eigentlich noch irgendwas? Wir haben ja jetzt bestimmt noch zehn Minuten, bis wir zu Hause
1: sind. <lacht> ähm, oh. Was haben wir noch? Also ich glaube, wir haben tatsächlich die meisten Fragen beantwortet, die uns gestellt ja. worden sind, in irgendeiner Form. Ja. Ihr müsst halt ein bisschen suchen nach euren Antworten. Das ja. ist jetzt nicht ja. geskriptet gewesen.
0: Nein, ich habe ich hab das nicht irgendwie runtergelesen oder so. Ich versuche das, versuch das wieder äh, mit Kapitelmarken in Häppchen einzuteilen. Dann müsst ihr halt eben gucken.
1: Genau. So. als wenn ihr das jetzt hört, ist das schon passiert.
0: Ja, selbstverständlich. So. Aber es ist gerade echt echt schwierig, zumal malen, genau. auch von Nachbarn beobachtet werden. Das ist schnell, aber das macht, das macht mir auch. Das ist, auch das ist mir egal. Vor unserem Haus stehen jetzt auch noch Frauen mit den Kindern. Wir lassen das Band laufen, Marco. Ja, das machen wir. <lacht> äh, nur für die technik unter uns. Das äh, Olympus LS14 arbeitet nicht mehr mit Bändern, sondern durchaus mit SGHC-Karten, Speicherkarten, nicht? Genau. <lacht> das Ganze wird jetzt auch als PCM aufgenommen. Auch das noch. Ich könnte jetzt noch was drüber singen, das lasse ich immer. So. Es, geht jetzt, ja. es geht jetzt tatsächlich ein bisschen schneller. Es
1: geht gerade ein bisschen schneller, das heißt, die Kraft kommt langsam zurück.
0: Nee, das liegt vor allem daran, dass es langsam eben ist.
1: Ja, genau. das Arzt. kommt auch noch dazu.
0: So, im Weg stehen. Äh, hallo. Hallo. Es <lacht> kann jetzt ein bisschen länger dauern, bis ich vorbei bin. Alles macht ja nichts. Ne? Eine Nachbarin. Und ja, ja. die beiden, genau. herzlichen Dank. Super. So, wir sind jetzt gleich bei der Haustür. Ich überlege gerade, haben wir das alles gemacht oder haben wir nicht alles gemacht?
1: Ich weiß das nicht mehr. Die nicht Fragen sein. sind jetzt ja auch über längeren Zeitraum irgendwie hier aufgelaufen.
0: Ja, Aber ich, ja, ich, ich sag mal genau. so, ich, wenn ihr noch was wissen wollt, ne? wenn ihr von mir noch was wissen, wissen wollt oder auch von Marco, wie er, wie er damit umgeht und wie das alles überhaupt funktioniert und so weiter. So. Ich, genau. ich, ich wechsle mal eben wieder die Seiten. Ja. Also ich
1: bleibe stehen, jetzt gehen die Hände auf meine Schultern. Und ja. jetzt wickelst du mich mit dem Kabel ein. Nein, ich, ich
0: nehme dir Bika eben wieder weg. Gut. Hilfe! Entschuldigung. es jetzt, so. jetzt, jetzt bin also. ich wieder
1: auf der linken Seite. Ja, jetzt aber
0: wir müssen schon gerade ausgehen und nicht in die Hecke, Marco.
1: <lacht> nee, das wäre jetzt. Entschuldigung. Das wäre jetzt nicht so. Nein, ja. nein,
0: nein, nein. Nee, ist schon. Es,
1: es, ähm, es taut. Also es ist ich sehr hoffe, Ich hoffe sehr, geworden.
0: entschuldige bitte, aber ich hoffe sehr, dass da jetzt gerade eben nicht, äh, hast du versehentlich auf Stopp gedrückt?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Okay, dann ist es vielleicht irgendwie so, ihr Süßen. Äh, wir sind von der Haustür. Wir sind von der Haustür und sagen, Eine auf, wiedersehen.
1: Ist vielleicht auf Wiedersehen.
0: auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.